0: 大家好，欢迎收听 Today Let's t a l 我是笑鱼。呃，我想呢，从小到大我们都很习惯玩耍这件事情，可是到了长大的过程当中，慢慢慢慢的。哎，玩耍的比例就会越来越少哈。那玩耍这件事情对于我们来说，到底有多重要呢？所以今天来跟大家分享这本书，它叫做《会玩才会学》。今天我们邀请到的是这本书籍的推荐人，同时也是台湾色谷实验教育机构负责人林瑞玉，来到节目当中跟大家分享。h 瑞玉你好，小玉好，大家好。好，瑞玉现在是色谷的台湾机构负责人。嗯，过去你自己的经验。也是，比方说选择学校的时候才开
1: 始接触到个股嘛。我其实是蛮传统的教育下长大的，但是我有一个比较特别的经历是，嗯、呃，我在小学二年级升三年级的时候，刚好遇到那个台湾开始有自由教育这件事。嗯，可是我也不是那种课程上的自由，我是所谓的美术自由。那所以，呃，我常常觉得说是我这个天赋保护了我在体制内一路好像很顺利的，嗯、呃，长大跟求学。我从小学二年级考上美术自由班之后，就一路的国小美术自由班、国中美术自由班、高中美术自由班、大学美术系这样一路上来。嗯，所以在这个过程中，我虽然其实蛮清楚说我在课业上的努力好像不一定能够带给我很。怎么样的收获？可是我至少还在这个制度中顺利地长大了。嗯，那嗯、呃，我有两个小孩，在他们要上小学的时候，我跟我的先生，我们就很认真的去看了各式各样的学校。那因为我自己是师范大学毕业，然后我的嗯亲、呃、戚朋友、妈妈、阿姨、姨样姐姐，全部通通都是在呃一般的体制教育里面教书，所以我们大概都蛮清楚说体制教育的情况是怎么样。嗯嗯那那时候会想要去多看一些不同的学校，就是觉得说，呃，在这样的教育之外，还有没有其他的可能性？嗯嗯当时我们除了看一些偏乡小校，然后一些很大的学校之外，我们也开始看一些实验教育的学校。那那个时候实验教育其实还没有真的开始，因为呃法规修订是比较晚的事情。那看了一段时间之后，我们就还是决定让小孩去到一般的体制小学里面。但是进去之后，很快速我们就发现说。哎、欸，小孩原先有的一些我们看到的所谓生命力，或者是小孩的光芒那些东西，很快的呃有一些改变。那那些改变也不是说不好，而是说他在嗯小孩的身上会发生很多的折冲，然后矛盾跟拉扯。那在这个过程中，我作为一个家长。嗯，我好像应该要努力地去帮助我的小孩进入并且适应这个教育体制，因为他将来毕竟是要进入这个社会嘛，所以我们都会想说要让他适应体制、进入社会，这样子是他一路嗯、呃、成长会比较顺利。现在苦一点没有关系，这样。可是这个日子过久了，我就觉得我好像连我自己都受到影响，然后整个家庭的气氛也不好。那如果我觉得是这个制度有问题，我为什么要逼着我的小孩跟我自己去服从或者是适应一个我们很明显就觉得不对劲的东西？所以从那个时候开始，我就真的比较认真去研究各式各样的教育理念跟教育体制。嗯、那在这个过程中，其实我发现原先在师范体系里面学到的那些教育理念，呃，是非常小的一个部分。这个世界上有非常非常多不同的呃理念教育，那个时候已经啊、呃、在国外流行了很多了，但是在台湾我们可能还比较初步刚摸到而已。那譬如现在大家都非常熟悉的什么蒙特梭利啊、华德福啊、嗯、等等的，哦、大家都如雷贯耳。那从那个时候开始，我就比较留意这方面的讯息。后来我们也跟朋友啊、呃、自己办了实验教育团体，那所谓团体就是家长一起办学。那在这个过程中，我们就接触到了色谷的教育理念。嗯，不过那个阶段，我我们还没有机会真正去执行这个模式。那后来我有多一些在实验教育的磨练和经验之后，嗯，那。我们二零二零年就有了一群，嗯、呃，对色股一样非常热衷的家长们，就开始推广，然后找一些伙伴，然后认真真的去研究，然后跟美国色股那边有联系，然后去，呃，看看其他国家，香港色股啊，然后欧洲的色股他们是怎么做的。那到了二零二一年，终于成立了台湾的第一个色股教育机构。嗯、那其中，当然我们。美国涉谷他们很棒的一点是，哈，他们有一种那种创用 c 息的概念，嗯、就是他把他们的经验全部都留下来，然后有一个涉谷的办学指南包。啊、呃，那里面几乎你就可以看到所有他们发生过的事情，巨细靡遗。可是除了这个之外，哈，我们其实我们是家长，对，所以我们很想知道家长的看法，还有这些小孩毕业之后长大之后的样子，他们是否呃真的是像学校说的，然后是不是真的？我们一直在找网络上有没有任何从色股教育里面出来，然后适应不良，然后很失败的案例，或者是有人在骂色股，哦、结果还真找不到<嗎>。<笑><笑>好，所以其
0: 实，在今天分享这本书当中，嗯《会玩才会学》，它里面有提到，对，就是他们去寻找了一些案例，<對>因为像我想，大部分人可能都跟我一样，都是我们都是在体制当中长大的，所以呢，对于那些所谓的。体制外的学校，他们的学生出来的样貌，大家应该都很好奇，他们到底未来的出路是长什么样
1: 子沒？没错，没错。所以大
0: 家在这本书当中，其实也会看到他们，呃，也去追踪了这些学生他们未来的成就跟发展。我们这边卖个关子给大家，我们先来分享一下这本书。<笑>哦，其实，其实我觉得每个人的经历都是很特别。所以刚刚听到瑞玉的分享，我也觉得，其实我觉得现在孩子比较幸福的部分是，我们现在资讯其实蛮多元的，包括我们透过书籍啦。媒体啦、啊，我们都可以得到一些这种体制外的教育制度。那所以，我们刚刚回过头来讲说，会玩才会学，为什么玩乐那么的重要？我们先请瑞帮大家介绍一下这本书籍，它的作者，
1: 还有它大概内容到底在谈什么。嗯，我们会注意到这本书，就是因为这个作者他是色谷学校的家长，嗯，然后同时他也是一个心理学家，然后我们就会觉得哇，他超有说服力这样，对，<笑>没错，很有权威感，<笑>对，而且他发现色谷他也是意外，嗯、因为他是因为他的小孩在大概九岁十岁的时候，嗯、呃，他们其实也觉得说自己并不是一些很严酷的什么直升机家长，或是小孩一定要是精英这样，那就把小孩也送到一般的体制。教育学校去，结果到了九岁十岁，这个小孩就很明显跟教育体制格格不入，嗯，所以校长就找他们去谈话，这样，那结果谈话的过程，他跟他的太太都。痛苦的发现，说，呃，把小孩放在这样的环境里面，小孩长大之后，可能影响的也不只是这个小孩哈、喔，还影响他的到他的爸妈，因为、嗯、因为 Peter Gray 就是这个作者呢，他本身是一个认知心理学家，当时，嗯、那他研究的方向是以生物为基础的所谓生物心理学的教授，嗯、那他那时候也已经出版了教科书，他是这个领域里面的一个呃冉冉上升的新权威，那。嗯， um, 所以他很清楚说，孩子在成长的过程中，尤其是童年的时候，他得到的这个价值观、这个认知，会在他的呃生物发展的基础上，呃发生什么样的影响，然后到他成长之后，他如何影响他身边的人和他的家庭。啊、呃，所以他在当下，他就呃很清楚地做了一个决定，就是他不要让这个孩子继续留在这个体制里面。嗯、他跟他的太太就把小孩送到涩谷去。嗯、可是送到涩谷去之后，因为涩谷是一个没有课程、没有教育的地方啊，他就看到他的小孩每天都在玩，他其实也很害怕。<笑><笑>也会焦虑，<笑>对，他也是。虽然他是一个心理学家，可是他也是一个平凡的爸爸，<笑>他也很恐慌，所以他就开始研究了这个社固制度。<笑>对对对，他就开始发挥他的心理学专业，然后去认真的研究 play 这件事情、嗯、对小孩对生物到底有什么影响
0: 。嗯，<對>其实我们如果观察自然界，或是回想我们自己小时候，其实我们大部分人都是在玩乐当中去。经验一些人际的互动，然后规矩等等的去制定妥、妥协、协调这个过程。当然、嗯，但我自己在看这本书的时候，会有一种很荒谬的感觉。那个荒谬是说，哎、欸，小时候在玩的时候，其实你不会有这种，哎、欸，我们正在妥协，我们正在 n e g o t 这样子。<笑>可是你后来在看这本书，说哦，原来玩了，在我们的人格的养成中，其实扮演了一个蛮
1: 重要的角色。对对，这个这个角色它的重要性是什么呢？这本书里面讲的蛮清楚的哈，因为从心理学的角度来看，小孩在成长的头几年，他会形成一个他的所谓的，我们一般人会认知说那个是一个本能，嗯，可是其实不是，那是一个认知的设定。那我们其实当爸妈都很有经验嘛，你睡念小孩一件事情，睡念到他二十岁，他还是照做，
0: <笑>对，袜子永远都不收起来
1: ，玩<笑>打电动的姿势不要这样子，<笑>可是没有办法，对，所以那个那个认知不是用教的，可以设定好的。而是有一天，他觉得他有需要，他自己去改变，他自己去做，那个认知就会长在他身上，而且是他自发性、很自然的形成。嗯、那这个过程，这个认知成长成的过程、喔，哈，呃，在小孩很小的时候，当然就是从他的游戏里面玩的时候，他会最容易建立这些能力，因为呃，人类跟其他的生物，呃，几年前有一本很有一本书很有名，叫《第三种猩星,星》。欸、他把人类当成星星的一只来研究，然后比较人类跟其他生物的不同。Oh. 但是近几年人呃，在研究人类的演化的这一部分，又有更多的。发现好，那 Peter Gray 就是其中的一个嗯、呃、佼佼者。他研究的不只是演化心理学，他还研究了生物发展的心理学，还有游戏心理学。嗯，那在这个过程中，呃，科学家们就发现说，人类跟其他星星或者是动物最大的不同是，我们的大脑是为了社交而建立的
0: 。哦，好有趣哦
1: ！你去看那个什么尼安德塔人啊，跟智人，他们的脑容量其实尼安德塔人的大脑搞不好比人类还。但是他们最大的不同是，呃，人类在社交功能这一方面的大脑发展的非常好，嗯、所以人类是一种为了社交而诞生的物种，嗯，那同时在这个能力之上呢，你会为了社交而去建立起很多其他的功能，就包含了学习，然后呃，包含了你如何在呃跟别人，就是刚刚呃笑宇提到的 negotiation 这一方面，它会建立出很多很多非常复杂的连接和。呃，不同的机制，那这些过程之中，就是人类用本能在学习的时候。嗯，所
0: 以其实，在这个游戏的过程当中，会去发展小朋友的这个认知的能力。是，不过在这本书当中提到，就是一个所谓的部落的一个狩猎文化。那他有提到，就是怎么演变到成。建立了学校的这个制度，其实我不知道大家对于学校制度的认知或是想法是什么。但是我以前曾经听过个说法呢，说学校制度是用来建立跟训练奴工。哎<笑><笑>、欸，你知道听到这件事，你觉得很很惊讶，然后又很伤心耶、欸，<笑>奴工。哎<笑><對笑>、欸，可是你只想，它就是一个训练工人的一个大工厂。嗯嗯、好，但是。我想，呃，当然我们不是批判说我们过去的教育怎么样怎么样，而是说我们看未来有什么样不同的可能性。但是我们要看一下，就是学校教育它对我们的这个影响是什么？因为我想很多人，很多听众朋友可能跟我们都一样，就是我们在体制内长大，我们大概也很难去仔细地说出说，哎、欸，这个学校教育到底对我产生了什么影响，或是说，哎、欸，我现在在社会上好像有个不错的呃社会地位啊，我可能收入也不错，哎、欸，这是也归功于我过去的教育，也、欸、有。可能有这样的声音，所以在这本书当中，作者对于学校
1: 教育，呃，对于孩子的影响，他的论点是什么呢？嗯、呃，我们如果去看学校出现的时间点，哈，它大概是在工业革命那个时候出来的。嗯，那工业革命大家知道，那个时候的机械或者是生产的流程还非常的原始，嗯，所以它需要很多的人力去投入这个生产，很多奴工。对<笑><笑> ，OK， <笑>所以就训练了学校的这个制度。<笑>对，嗯、那在学校真的出现之前呢，其实大部分的知识是保留在呃，譬如。宗教团体，或者是一些比较真的所谓有权有势的单位里面，然后还有一些贵族的阶层里面，所以当时的一般平民是比较没有读写能力和那个所谓的专业能力，所以就需要呃训练出很大量的可以进入生产线的工人，让他们有基本的读写算术。的能力，那所以呃，学校一开始的出现呢，一天只要上课大概三个小时，就是大概半天的时间，然后一年里面只要上学三个月，嗯，啊、好棒哦，所以跟现在是完全相反。啊、我们现在一年只要休息三个月，
0: <笑>真哎、欸，还会被这个删减呢，嫌
1: 说休息太长<笑>对，我们现在都怕小孩上学时间不够长。<笑><笑>可是，其实我我对于这个议题有有一个想法是，是的确，我们现在家长会希望学校时间长一点，是因为我们的上班时间也很长,、嗯長。对啊，没错。<笑>那你不把小孩放在学校里面，你要叫我把小孩放去哪里？没错<錯>。所以，其实学校对于现代的家长，尤其是双薪家庭来说，上班族的双薪家庭。对我们来说，那就是一个大型的脱音工厂，<笑>便宜大型的脱音工厂。<笑>对，然后又刚好可以学一些东西，多么好！<笑>对，没错没错。对，那学校制度出现以后，其实就有点像这样子。嗯，有了这个学校，那我们是不是哦？为什么只要学阅读跟算术呢？嗯、我应该要让他学一些历史，因为知道历史。你更好去操控人民的思想
0: 。哦、原来历史的教育是这样子
1: 。我们<笑>我们现在为什么台湾岛上有这么多的争议？因为有人觉得自己是台湾人，有人觉得自己是中国人，这、哦、跟教育有很大的关系。对对，那有人觉得说你要配合社会啊，嗯，然后所以就有了公民与道德这一堂课。
0: 嗯，哦哦哦，好深奥的目的哦。哎<等>、欸，但是我你这样讲，我突然想到一件事情，我过去曾经在看到。一个巴西的教育，你知道巴西是一个就是反美的一个国家，他们的教育就是从小呢，他们就是学生一到学校，第一件事情不是放书包，是到操场去集合，然后他们会在操场上开始用，就是他们有一个口号，就是说反美国，然后美国滚出去之类的，真的、喔、对。然后我那时候看到的时候，我有吓一跳、欸，就是哇，这是一个这样子的教育。所以你刚刚说，呃、嗯，什么？公民社会啊，历、嗯、史啊，他们因为某一种意义，所被产生出来的课程，嗯、我突然联想到这件事，是，对、欸，真的蛮惊人的。所以
1: 教育是一个我们都很容易忽略，可是事实上它是要一个谨慎面对的事情，因为讲难听，它就是一个洗脑的过程
0: 。对啊，哎，非常成功的一个洗脑，好洗脑的一个过程。<笑>但是我觉得这也是为什么我们要这么认真的去了解教育这件事情的原因，嗯、因为它确实对我们的不管是说呃对孩子，或是对家庭气氛，刚刚其实瑞宇有提到，对家庭气氛其实有很大的影响性，是对不对？好，所以我们其实来看一下，就是在这本书当中，里面有提到了传统教育对于孩子的，他用。其他原罪罪名来形容，但我觉得这个好像有点严重，就是它有七个比较<對>呃产生的一些负面影响。
1: 哎、欸，我觉得这里面对我来说最严重的一点呐、啊，嗯，其实是那个心理问题的发生。哦，怎么说、欸？因为它里面提到了游戏或者是让小孩自由的玩是、嗯、呃有很多功能的，对，除了我们刚刚说认知功能建立，然后当然。嗯、呃，身体上的嗯、呃，他或者是他尝试如何勇敢地去面对一个会害怕，但是又很刺激的事情，嗯，这些都是在孩子身上的好处。对，但是他还有一个最基本的事情，是小孩在很开心地玩的过程中，他会感觉到人生是快乐的，嗯、然后人生是掌握在自己手中的。对，因为他这本书里面对于游戏的定义是。他要可以自己制定规则，嗯，然后自己去决定说我什么时候玩，什么时候不玩，嗯、跟谁玩，怎么玩，嗯，但是他也不是无法无天，因为游戏它一定有一定的规则、嗯嗯，对，它有它的架构，啊，譬如说我现在在扮演妈妈，我就要演得像妈妈，做得像妈妈，讲话像妈妈，我不能做出不像妈妈的事情，嗯，所以。游戏是有规范、有限制的，它不像我们一般想象中，小孩玩过头，他就会无法无天，不是这样子。那所以在这个过程中，会给他很多心理上的呃抒发跟情绪控制上的练习。嗯。可是当自由游戏这件事情消失之后，我们可以看到的是，现在这整个时代，呃，精神问题的年龄层在不停的下降，自杀率很高。对，然后、嗯、<哼>呃，我们可以看到很多青春期，甚至还没有进入青春期的小孩就有睡眠障碍，有忧郁症，有呃精神困扰，要看精神科或者是心理咨商师。嗯。那我也曾经在一个就是很普通的餐厅里面吃饭，那隔壁桌的一家人在聊天。嗯。然后我就很震惊地发现，那个小孩才十四岁，然后他要吃精神科的药物。然后那个精神科的药物是我从他们的对话里面了解的哈，的确是从学校的压力里面产生的。嗯、那大家都很稀松平常的看待这些事情，我觉得可以，因为我们不需要去污名化。这些事情，那我们也会说，忧郁症就是心理上的感冒，我们是可以正面的去面对的，这些都是好事。嗯、但是我们应该也回过头来看，说是什么机制造成了现在这个整个世代的年轻人普遍的发生这些问题？嗯，那我觉得最基本的是，如果你没有让孩子在成长的过程中一开始就很清楚的知道说，我的人生是我可以掌控的，然后这个生命是快乐的，这个世界是有希望的，他没有认知到这一点的话。他的人生无论怎么走都辛苦，嗯,嗯，不管你看他怎么功成名就，他是一个觉得人生掌握在别人、别人的手里，或者是我的生命不是我能控制的这种想法的孩子，其实是他的一生是非常辛苦的
0: 。嗯，<對>其实我觉得这种想法在、嗯、呃，我们看有一些所谓的大老板们。嗯，或者是那种公司的超级高阶主管，对、啊，我们也有看过这种新闻，就是那种呃某个高阶主管，然后可能就从大楼一跃而下，<笑>啊、當然后当等，当然我们不知道它具体的原因是什么，但是我觉得刚刚提到的，哎、欸，整个世代都有这种所谓的心理上面的困扰，这个比例是越来越高，所以我觉得真的需要好好的重视。像刚刚包含瑞提到说，玩乐它其实有个呃重要的。角色就是让我们在这个过程当中感觉到是快乐的，而且是。具有掌控能力的，嗯，我们不再是被别人逼迫着说，哎、欸，你就是像这几点你要做什么，对，对不对？你看下课十分钟那么的短，讲、嗯、个几句话那就没有了
1: ，<笑>上厕所都来不及，
0: <笑>上厕所来不及，哎<笑>、欸，比较长的下课时间还要打扫，<笑>对，都还打扫完，所以我觉得这是在学校教育当中，呃，它其实有蛮多值得探讨的事情。那很多人就问说啊，那包括像是这种所谓的，因为很多家长会给小孩上什么额外的什么画画课啊，然后中。足球课啊，你会觉得哎，这个也算是玩乐
1: 吧？这个算吗？嗯、呃，我们刚好提到 Peter Gray 在这本书里面提到游戏的定义嘛。嗯，那第一个就是这个到底是不是他自己想要的
0: ？哦，哎
1: 、okay, ，那、呃、嗯，我们现在在一般的体制教育之下，我们很容易误读这些讯息，因为学校里面的课程就是这一些。嗯，那小孩就会，小孩其实是很聪明的哈、哦。嗯、他们会看说，哎，这里。国文、英文、数学课程占的这么多，或者是考试的时候它有加权计分，嗯、那表示它是重要的。
0: 天，一定<笑>是一个一个很功利的角度来看待这件事了。<笑>
1: 对，所以他们其实从小，现在小孩在体制教育里面学学到的，就是成功的途径，就是要呃符合一定的标准，然后要取得分数上或是竞争上的胜出。嗯，那这个是别人决定的，所以我去做别人告诉我该做的，好好做。嗯，然后即使他很痛苦，其实他很困难，即使他对我来说毫无意义，嗯。我也要去做到，这个是我该去做，而且是叫做成功的好事情。对，没错。Okay. 所以我的人生不快乐，或者是我没有得到成就，那是我自己的错。可是这个真的是孩子的错吗？还是说我们没有真的看到孩子的需求是什么？<對>那这些额外的足球课、画画课啊？一部分有的时候是孩子知道说别的小孩也在学这个，嗯、然后他们会拿出来，好像说：“哎、欸，我足球踢得很好。哦”哎、欸，我也會,也会这个，对、嗯、我也会。然后我上次美展比赛得了第一名，嗯，然后、呃、老师会派我出去参加比赛，嗯，然后呃，我我在那个什么足球课上，我每次都遇到什么很厉害的人，嗯，那在这一些国英数设置之外，这个美术课或画画课好像就很赞，嗯，那小孩就会想要去抓住，所以。在这个情况下，小孩告诉爸妈说：“我想要学这个。”嗯，有的时候不一定是他真的想要或者是有兴趣，嗯、而是他潜意识，或者是哎、欸，也有可能是有意识的、嗯、去判读很多资讯之后，他觉得我这样做会比较优秀，爸妈同学会用不同的眼光看我。对
0: ，嗯、其实我刚刚讲到这个，我就想到一个我自己从小到大的一个经验或是感受，就是我从小最讨厌填写一个叫做才艺那一栏。因为我就觉得自己没有任何才艺哦，然后我就觉得自己什么都不会。你看，别的同学又会跳舞，又会钢琴，又会乌克丽丽。然后我从小就觉得在家里好穷，我都没有让我学这些。哎<笑><笑>、欸，我觉得这是会产生这种呃比较的心态，然后、嗯、或是说像现在的学校有一种制度，我其实也很反对，叫做选模翻身」这件事情。哦，我觉得这个是一个很残忍的一个，蛮可怕的，蛮可怕的，就是。到底是什么样的标准会选出哦哪一个孩子他就是模范生？我觉得他是一个大型的人员的竞争，嗯，就是人员比较好的同学他就变模范生
1: 哦，也是耶，好像是这样。对啊，因为就是大家很喜欢你，所以大家就举手
0: 投票你嘛。那没有被选上的孩子就会有一种。我是不被爱的，我是不
1: 受欢迎的。嗯、就是，即使你是第二高票，你也会觉得我输了
0: 。<對><笑>我觉得超级残忍的这种大型的图面场，<惡>真的超可恶的。好，我们歪楼的。好，总之呢，哎、欸，玩乐它真的扮演很多的重要的角色。好，嗯、那我们最后来跟大家讲一下，就是我们刚刚其实前面卖的管子，就是我们刚刚一直在讲说，哎、欸，体制内的教育它对孩子产生很多的影响。那我们来看一下。我们所谓的体制外的学校，哈，呃，这个在《会玩才会学》这本书当中，作者针对在色谷学习之后出来的孩子们，他们未来的成就，或是我们很在意他们的社会的表现，他
1: 们的这些表现是如何呢？嗯，在色谷这个学校里面，因为他没有任何的课程，嗯，然后。呃，蛮恐怖的啦，就是、<笑><笑>你进这个学校就是一片空，<笑>哇，好刺
0: 激哦、喔！<笑>对
1: ，小孩要做什么，他们就是做他们想做的事。嗯那，那、呃、蛮恐怖的，就是他又很可能就。什么事都不做、嗯，<笑>那现在的家长更恐惧的可能是他就会在那边玩手机、玩平板玩一整天，很有可能。好，但是呃，其实游戏这件事情啊，它的原则就是是小孩自己想做的，然后自己去创造规则，自己愿意遵守规则的，然后不是有任何目的的。不是为了父母，不是为了更好的明天，他想做这件事情，就只是因为他自己想做。嗯，那他可以失败，他可以尝试，他可以做不到，嗯，然后可是他可以呃不受批判跟评分，不不用跟别人比较的。如果要比较，是他自己要比较。嗯，那这样子的情况下，他去玩。那这样玩的结果就是，他会找到他真正想做的事。嗯，从一片空白中找到自己想做的事。嗯，更有。十个必修，二十个选修里面找到自己想做的事是不一样的，完全不一样啊！对你光是听到必修跟选修就觉得心好沉哦、喔，<笑><笑>还好我终于毕业了。对我们都知道必修跟选修啊，必修就是没得选嘛，对对对对,對,對可是选修你就会有各,各种考量啊，嗯，嗯这个比较容易过。对，早吧，<笑>我不要。<對><笑>这个老师认比较好，<笑>对。然后进入一个行业的时候，你就会想说：，哎、欸，我以前的修的科系是什么？嗯、然后这个行业收入如何？等等的，你的考量会很多。可是它都不一定是你真的有兴趣跟有热情的事情。<對>那在一片空白中长出兴趣之后，你比较不容易走到不一样的方向去。嗯、像我们现在很多人是学以致用啊，对对对对，我自己就是这样子。嗯、我。在大学时候的呃所学的科系，跟我们后来所从事的行业，常常是完全风马牛不相及的。可是很有可能跟我们的兴趣相及。嗯，那在涉谷或者是在这种完全游戏中成长、找到兴趣的孩子，他就会很清楚知道他要的是什么，嗯、然后投入他百分之百的热情跟呃动机在里面。嗯，那他在求职上，他其实是比一般的小孩更早开始确定方向。哦， oh, 那同时在他们学习到这些特殊技能或者知识搜寻的过程中，他们很可能也已经跟这个业界建立起一定关系的连接了。嗯，哎，因为他要找到这个他有兴趣的事情，他会真的钻得很认真。嗯，他可能其他什么都不管，他就只做这件事，所以他当然比一般要顾及国英数社这跟每天十几个小时的课业的小孩来的可以更投入。嗯,嗯，所以他在这个职业跟求职上是。比其他小孩其实是赢在起跑点的，嗯，那他进入业界之后，因为他们很习惯在设谷或是在这种游戏的心态下。跟其他人来往，所以他也不太会害怕权威，嗯，然后不太害怕沟通。就像我们刚刚讲的，游戏中你要建立起很多的社交技巧，嗯，那同时也会建立起界限，所以你也不会没大没小或没礼貌，或者是很白目，嗯，然后或者是别人打枪你你就很受伤，因为白目就玩不下去啊。对，嗯、而且这些技能其实就是你从游戏中不停地在练习的事情。所以他在工作进入社会之后，他事实上是比一般在体制内的小孩更顺利，而且没有所谓的那个什么衔接职场的障碍这件事的，他们是。一个很自然平顺的直接接过去的过程，哎、欸，我觉得这跟一般人的，咳咳我觉得这跟一般人的想象其实不
0: 太一样，对，完全不同，对。但是我觉得这也给如果我们现在收听节目的朋友是父母的话呢，可能你会对于这件事情比较放心一点。然后其、就、实、是，<笑>嗯，我觉得大家对于就是未来的发展，倒还是会有一定的关注的程度、喔。那么作者在这本《会玩才会去》当中，他其实有很清楚明列出来某一些，就是孩子们他们在职业职。场上面的表现哦，陈如刚,刚呃瑞玉所提到的是这样子，其实他们的表现也有可能是远比我们想象中的还要发展的更好的。好，那么在这边呢，我们要先告一段落了。我们在下一集节目当中呢，会跟大家来再仔细聊聊呃，到底什么是色谷学校？我们其实刚刚稍有提到了一些，但是我们在下一节会更清楚的告诉大家，它到底跟传统的学校教育有什么不同呢？还有关于教养这件事情，如果我们现在听众朋友有些是有孩子的话，到底这个所谓的色谷在教养当中，它也扮演了什么样的角色？我们可以怎么样跟学校的教育哦，色谷这样的教育体制有什么样的呃配合或是不同？好，那么在今天这一集呢，我们就来跟大家分享这本书籍，叫做《会玩才会学》。那么也先感谢我们台湾色谷实验教育机构负责人林瑞玉来到节目当中，谢谢瑞玉
1: ，谢谢夏瑜。